0: Hallo, ich bin Miriam und ich wollte heute mal wieder über unsere Gefühlswelt sprechen und wie wir sie besser verstehen können. Mir ist nämlich in letzter Zeit aufgefallen, dass ich angefangen habe, anders über die Emotionen zu sprechen, die ich gerade fühle. Weil ganz oft ist es ja so, dass man sich seinen Freunden und Liebsten mitteilt und dass man dann gerne mal sagt, so, ich bin so wütend oder ich bin bin vollkommen fertig oder ich bin traurig oder ich habe Angst. Also wir identifizieren uns komplett mit diesem Gefühl, weil wir eben sagen so, das bin ich, so fühle ich mich gerade, das, das ist gerade das, wer ich bin und was ich eben dann total hilfreich finde und was ich angefangen habe zu machen, ist mir klar zu machen dass ich mehr als nur ein Gefühl bin, weil ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe das Gefühl. Ganz oft gehen wir zu den anderen, um uns so einen Rat zu holen und manchmal ist es dann aber auch, ist dann vielleicht niemand gerade, vielleicht hat gerade niemand Zeit oder man kann die anderen nicht erreichen, was auch immer es ist, manchmal sind wir eben einfach darauf alleine äh, gestellt, mit unseren Emotionen umzugehen und mir hilft es dann immer total einfach, zu erkennen, dass ein Teil von mir gerade diese Emotionen spürt oder auch wenn wir dann mit den anderen reden, uns klar zu machen, dass das gerade ein Teil ist, der sich fühlt wie, als wäre er nicht bereit oder als wäre es ihm zu viel oder dass ein Teil von uns traurig ist, dass ein Teil von uns wütend ist, dass ein Teil von uns Angst hat. Wenn auch vielleicht ein sehr großer Teil, aber mir hilft es dann immer so ein bisschen, mich nicht mehr so komplett mit dieser Emotion zu identifizieren und eben auch anzuerkennen, dass da mehr in mir existiert als nur diese eine Emotion. Dass wir, wenn wir zum Beispiel wütend sind, wir gleichzeitig auch Verständnis fühlen können und wir ganz oft dann eben total verwirrt sind und uns fragen, was fühle ich denn jetzt eigentlich gerade? Weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen es in eine Schublade stecken oder wir müssen es so erklären, dass die anderen es verstehen ja, und uns auf eine Emotion zu reduzieren. Aber wir fühlen selten wirklich nur eine Emotion. Also ich habe ganz oft wirklich das Gefühl, dass ich mehrere Emotionen gleichzeitig fühle, wenn ich zum Beispiel in einem sehr starken emotionalen Zustand bin zum Beispiel. Dass ich dann zum Beispiel nicht nur verzweifelt bin, sondern auch gleichzeitig hoffnungsvoll sein kann und das ja, einen total verwirren kann. Aber wenn wir uns eben erlauben, diese gegensätzlichen Gefühle zu haben und äh, neugierig werden, was da sonst noch so in uns existiert, dann können wir eben so mehr einen Überblick über diese Gefühle haben und uns auch einzeln um diese Gefühle kümmern. Weil wenn wir wirklich nur mit einem Gefühl identifiziert sind und denken, dass wir dieses Gefühl sind, dass wir, dass es nichts anderes mehr in uns gibt, dass wir komplett diesem Gefühl ausgeliefert sind, gibt es eben auch keine Optionen mehr. Aber wenn wir eben anerkennen, okay, ein sehr, sehr großer Teil von mir ist gerade wütend, dass wir dann uns mit dem anderen Teil, der eben vielleicht, ja, Hoffnung verspürt oder der verständnisvoll ist oder der ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr über den Tellerrand schaut, dass wir uns mit diesen ruhigeren Teilen in uns, diesem wütenden Teil zuwenden können und uns vielleicht dann fragen können, was kann ich gerade Gutes für mich tun? Vielleicht bedeutet das auch einfach, die Wut rauszuschreien oder auf ein Kissen einzuschlagen oder einmal um Block zu rennen wie auch immer es sich für dich am besten anfühlt, was sich für dich dann am liebevollsten für dir gegenüber anfühlt und was diese Energie rausbringt, aber dass wir eben anerkennen, okay, ich bin nicht nur diese eine Emotion. Und uns auch zu erlauben, den anderen zu erzählen, wenn wir zum Beispiel darüber re gerade reden, wie, wie, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, dass wir dann eben sagen, ja, oder an anerkennen und spüren, äh, ein Teil von mir ist extrem wütend, und irgendwie versteht auch ein Teil von mir, wenn man zum Beispiel wütend auf eine Person ist oder so. Ein Teil von mir versteht das aber auch. Und dass wir vielleicht auch, wenn wir mit der Person sprechen, die uns wütend gemacht haben, dass wir auch das anerkennen können. Weil wir ganz oft, wenn wir zum Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich auf dieses Beispiel wütend komme, aber es passt gerade ganz gut, weil wenn wir zum Beispiel wütend auf jemanden sind und gleichzeitig aber auch vielleicht Verständnis verspüren, nimmt unser Ego gerne überhand, beziehungsweise dieser Teil, der unbedingt Recht haben will und der unbedingt die Wut auf jemand anderen projizieren möchte und an jemand anderem auslassen möchte. Und da eben zu erkennen, dass das nicht, dass wir wütend sein können, aber auch gleichzeitig Verständnis verspüren können und das eben auch kommunizieren können. Und wir vielleicht, je nachdem, was die Situation gerade von uns fordert, den einen oder anderen Teil eben überhand nehmen lassen, beziehungsweise so ein bisschen zulassen, welcher Teil gerade mehr gefragt ist und mehr gefordert ist. Weil wenn wir zum Beispiel ähm, auf jemanden wütend sind, den wir sehr doll lieben, aber wenn wir dann anfangen, diesen wütenden Teil komplett wild werden zu lassen und Sachen zu sagen, die man vielleicht nicht mehr zurücknehmen kann, dann ist uns wenig geholfen, beziehungsweise ist es nicht unbedingt liebevoll. Dann macht es vielleicht mehr Sinn, erstmal den Abstand zu suchen und ähm, sich ein bisschen ja, zu beruhigen und ein bisschen zu schauen, warum bin ich eigentlich so wütend und neugierig zu werden. Aber wenn wir zum Beispiel von irgendwem bedroht werden, dann macht es natürlich Sinn, ähm, diese Wut zu nutzen, diese Energie zu nutzen, um dieser Situation zu entkommen oder sich auch zu verteidigen, wenn es nötig ist. Und deswegen ja, geht es, glaube ich, einfach darum, sich um diese verschiedenen Anteile in sich zu kümmern und neugierig zu werden, warum diese Anteile existieren. Also warum ähm, gibt es einen Teil in mir, der ganz doll Angst hat, aber warum gibt es auch einen Teil von in mir, der sich freut oder der mutig ist. Und sich das eben anzuerkennen, weil wir sind nicht nur dieses Eine. Wir sind so vielschichtiger, wir sind so komplex als Menschen und eben auch bei anderen Menschen das anzuerkennen, dass die anderen Menschen komplexer sind als nur eine Emotion. Wenn diese Menschen zum Beispiel nur eine Emotion kommunizieren, können wir eben auch vielleicht nachfragen, was da sonst noch so in diesen Menschen abgeht. Und dass es nicht falsch ist, mehrere vielleicht sogar gegensätzliche Gefühle gleichzeitig zu spüren. Dass es nicht bedeutet, dass man irgendwie ein, wie sagt man, ein Hypocrite, also ein Heuchler ist oder so, sondern dass es einfach nur menschlich ist, und diese Teile in uns, diese verschiedenen Teile auch einfach nur verstanden werden wollen und die Erlaubnis bekommen wollen, einfach da sein zu dürfen. Weil wenn wir sagen, nee, nur diese eine Emotion ist gerade erlaubt und ich fühle nur das, dann fühlen sich die anderen Teile in uns eben zurückgewiesen. Und wer fühlt sich gerne zurückgewiesen? Ich meine, du würdest ja wahrscheinlich auch nicht gerne von deinen Freunden ignoriert werden, vor allem wenn es dir nicht gut geht. Und genau das ist, was wir dann mit unseren inneren Anteilen machen, die uns nicht passen oder dass nur die Emotion Freude erlaubt ist und aber nicht die Emotion Wut oder nicht die Emotion Angst und eben uns dann darum kümmern, dass wir alle diese Anteile, alle diese Gefühle, alle diese Emotionen in uns erkennen und, ähm, und, und neugierig werden und forschen, was diese Teile in uns gerade brauchen, warum diese Emotion gerade da ist, weil Emotionen und Gefühle sind immer Botschaften für uns, die uns zeigen, wenn uns etwas nicht passt oder wenn etwas nicht richtig für uns ist, wenn wir uns zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie nicht gut bei einer Sache fühlen, dann bedeutet es eben, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Oder wenn wir ganz viel Angst haben, bedeutet es vielleicht, dass wir gerade durch eine Phase gehen, in der wir irgendwas Bestimmtes lernen müssen und ähm, schauen müssen, was ist eigentlich das Richtige für mich? Oder wenn wir ganz traurig sind, wir eben dann auch neugierig werden können, wo wir uns vielleicht nicht, wo wir vielleicht selbst für uns selbst nicht da sind, wo wir nicht liebevoll mit uns sind und wo wir uns vielleicht nicht halten. Oder wenn wir zum Beispiel Angst haben, wo wir uns zu irgendwas zwingen oder etwas sein wollen, was wir vielleicht nicht sind. Und ja, diese ganzen Ebenen versuchen zu ergründen. Und das vielleicht auch gar nicht so sehr mit dem Kopf, sondern eher, indem wir still werden und diese inneren Anteile, diese Gefühle, die uns etwas, ja die, die sich uns zeigen, uns den zuwenden und vielleicht einen Moment neben uns irgendwo hinsetzen und ein bisschen atmen und uns dann diesem Teil zuwenden. Oder wenn wir zum Beispiel ganz traurig sind, still zu werden, anstatt die ganze Zeit dieses Gefühl zu betäuben, indem wir irgendwelche Sachen exzessiv gucken oder einnehmen oder was auch immer es ist, sondern wir einfach still werden und diese Traurigkeit zum Beispiel spüren und dann die Traurigkeit auch ansprechen und sie fragen, hey, was brauchst du eigentlich gerade? Und dann schauen, wie wir uns selber das geben können, dass wir vielleicht einfach nur mit dieser Traurigkeit da sitzen und sie halten und dass sie einfach da sein darf. Oder wie zum Beispiel mit dem Beispiel Wut, dass wir einfach diese Energie irgendwie versuchen aus unserem Körper rauszubekommen, indem wir nur einmal um Block rennen oder ja, vielleicht ein bisschen Sport machen. Ja, uns diese diese Gefühle alle vollkommen erlauben und sie da sein lassen. Und manchmal ist es auch keine Sache, in der wir ja einmal uns kurz hinsetzen und fühlen und einmal kurz fragen, hey, was ist denn Lostraurigkeit, sondern Manchmal ist es auch wirklich eine Phase, in der wir uns befinden und eine Phase, in der wir uns immer wieder diesem Gefühl zuwenden dürfen und immer wieder auf dieses Gefühl eingehen und hören, was es braucht. Und vielleicht bedeutet das dann einfach auch, dass wir unser Leben ein bisschen umgestalten müssen. Aber das ist natürlich auch etwas, was ähm, in manchen Momenten oder in manchen Phasen viel besser mit einem Therapeuten oder mit einer Therapeutin eben ergründet werden kann, weil man vielleicht auch manchmal gar nicht diese Kapazität hat, nach innen zu gehen und zu spüren und neugierig zu werden. Deswegen spreche ich hier, glaube ich, eher von diesen Phasen, durch die jeder mal so geht, aber die jetzt nicht komplett den Alltag extrem einschränken. Und ich würde eben sagen, dass wir da diese Emotionen als Botschaften interpretieren dürfen und eben schauen, okay, warum warum ist das gerade so? Was muss ich verändern, damit ich wieder meinem Herzen folgen kann, damit ich damit mein Leben sich wieder so entwickelt? anfühlt, dass es mir entspricht und dass es mich glücklich macht und äh, wo sind meine Handlungsspielräume und manchmal haben wir wenig Handlungsspielraum, aber dann ist die Frage eben, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mit mir damit umgehen, wie bin ich mit mir in einer Situation, in der ich wenig Handlungsmöglichkeiten habe. Ich bin zum Beispiel auch gerade in der Phase, wo ich, äh, ich schreibe jetzt bald meine Bachelorarbeit und ähm, will das auch echt zu Ende machen und will jetzt endlich mein Studium abschließen aber ich weiß halt ganz genau, dass mich solche akademischen Arbeiten manchmal etwas auslaugen und habe da eben schon Respekt vor, dass es das dann, ja, dass ich dann zwei Monate lang einfach diese Bachelorarbeit meine Priorität sein wird. Und das ist aber auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich eben damit fertig werden möchte und das gerne eben durchziehen möchte. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ja, mich diese, dass ich da halt dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, diese Bachelorarbeit zu schreiben, ich da nicht groß Handlungsspielraum habe, zu sagen, ich will aber sechs Monate dafür, um das zu schreiben, weil das einfach von der Uni eben nicht äh, ähm, gestattet wird, sondern wir da eben zwei Monate für Zeit haben. Und da habe ich dann eben auch gedacht, so, okay, irgendwie wünsche ich mir gerade total frei zu sein und mich mehr um den Podcast zu kümmern und mehr Meditation zu produzieren und vielleicht irgendwie mit euch in den Austausch zu kommen, indem ich irgendwelche Zoom-Meetings anbiete und kleine Kurse und was auch immer. Ich meine, ich habe irgendwie so viele Sachen, die ich gerne machen möchte, aber ich komme irgendwie immer nicht dazu und habe so dann das Gefühl, ich muss diese Bachelorarbeit äh, das priorisieren und das... Werde ich jetzt auch erstmal machen, aber ich weiß eben auch, dass dadurch, dass diese Situation eben für mich gerade unveränderbar ist, weil ich mich ja ultimativ auch für sie entschieden habe, aber ich weiß auch, dass ich Einfluss darauf habe, wie ich damit umgehe, wie ich mit mir umgehe in dieser Zeit. Also zwinge ich mich dann dazu, irgendwie jeden Tag acht Stunden da zu sitzen und nicht vom Computer aufzuschauen? Oder entscheide ich mich trotzdem noch, die kleinen Dinge? zu begrüßen und mich darauf zu fokussieren und mir Zeit zu nehmen, Yoga zu machen und rauszugehen und ähm, Freunde zu sehen und äh, mich ja, mit mir zu verbinden und mir morgens Zeit zu meditieren zu nehmen und eben in den Momenten, in denen es vielleicht schwer wird, wie ich da mit mir umgehe und wie ich mit den Emotionen umgehe und eben auch zu erkennen, dass Klar ist da irgendwie Respekt vor dieser Zeit, aber gleichzeitig ist auch irgendwie Vorfreude da, dass es dann irgendwann vorbei ist oder auch stolz darauf, ja, dass ich so eine Arbeit dann einfach fertiggestellt habe. Hoffentlich. <lacht> ähm, und... Da sind einfach so viele Emotionen und die einfach auch zu erlauben und zu wissen, okay, ich habe da irgendwo, also irgendein Teil in mir hat da keinen Bock drauf, aber irgendein anderer Teil in mir will es auf jeden Fall auch durchziehen und irgendein Teil in mir ähm, will am liebsten jetzt schon aufgeben, aber ein anderer Teil von mir ist so, okay, wir machen es Step by Step, wir machen das ganz liebevoll, wir machen es ganz sanft und machen uns eine schöne Zeit, machen uns eine Kerze an nehmen wir uns einen leckeren Tee mit, um diese Arbeit zu, zu schreiben und ich finde, das ist dann so ein bisschen die halbe Miete, also auch zu wissen, es muss nicht perfekt sein und so weiter. Eben diese ganzen Gefühle zu erlauben und zu erkennen, dass dass es nicht komplett ich bin, die keinen Bock darauf hat, das zu machen oder die ähm, irgendwie Respekt davor hat oder so oder Angst davor hat, sondern dass es Teile in mir sind, die sich da zeigen. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich mit diesen Teilen umgehen? Weil in meiner Erfahrung ist dieses tiefste Persönliche, dieses tiefste, weiseste, intuitivste Ich, das ist mein wahres Ich. Aber dann sind diese ganzen Teile, die auch zu mir gehören und die mich menschlich machen und die physisch mich machen und die mich unperfekt machen und die genauso zu mir gehören und gehören müssen, damit ich eben dieser Mensch sein kann, der ich bin. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass, dass es nicht darum geht, diese ganzen Teile in perfekte, wunderbare, ähm, super angenehme Teile zu verwandeln und irgendwie zu so wegzumeditieren, sondern dass es darum geht, wie wir mit uns umgehen in diesen Momenten, weil das Leben wird immer Herausforderungen uns geben. Das Leben wird niemals komplett perfekt sein. Wir werden uns niemals die perfekteste Realität manifestieren können, weil irgendwie wäre es, glaube ich, auch langweilig. <lacht> sondern... Ich glaube, was uns am Ende total weiterhilft, ist eben zu lernen, wie wir mit diesen Emotionen umgehen können und wie wir mit diesen verschiedenen Teilen in uns umgehen können und dann können wir auch verschiedene Teile in uns kennenlernen und ähm, eben erkennen, wie sie dann wie, wie bestimmte Teile in uns reagieren. Also wenn wir zum Beispiel den Teil in uns kennen, der ganz viele Selbstzweifel hat, können wir uns eben auch auf Situationen besser einstellen, die in uns potenziell Selbstzweifel hervorrufen oder eben triggern. Oder wenn wir, wenn wir wissen, dass wir uns gerne in Beziehungen verlieren, können wir diesen Teil eben besser kennenlernen und uns fragen, warum und was steht dahinter. Und desto mehr wir verstehen oder je mehr wir verstehen, so, also wie wir ticken, wie, wie die Teile in uns ticken, dann äh, können wir auch besser eben darauf eingehen und verstehen eben, dass, dass wir das nicht sind und können davon so ein bisschen Abstand nehmen. und liebevoll mit diesen Teilen umgehen. Weil wir dann eben auch diese, diese Mechanismen erkennen und eben erkennen, dass es nichts Böswilliges ist oder nichts Schlechtes in uns, was da irgendwie vielleicht Zweifel hat oder was sich nicht gut genug fühlt oder äh, was Angst hat, was wütend ist, was, ja. Sondern wir erkennen eben, okay, das ist ein Teil in mir und der arbeitet so, weil ich damals als Kind oder, oder <lacht> wenn man so tief gehen möchte, muss man glaube ich noch nicht mal, sondern eben eher ja, diese Teile in uns zu erkennen, dass es Mechanismen in uns sind und die uns am Ende einfach beschützen wollen und uns Dinge zeigen wollen. Und dann sehen wir diese, diese Gefühle in uns nicht mehr so als was Schlechtes oder Unperfektes an oder irgendwie als etwas, was ausgemerzt werden müsste, sondern wir sehen, wir erkennen einfach unser, unsere Menschlichkeit an, die wir ja auch in unseren Liebsten anerkennen, wenn die Angst haben oder wenn die unglücklich sind oder traurig sind oder. Ähm, irgendwelche Emotionen haben, die nicht schön sind, dann haben wir ja total viel Verständnis für die und haben überhaupt nicht das Gefühl so, boah, Gott, nervst du wieder mit deinem Liebeskummer oder, <lacht> oder mit deinen Selbstzweifeln, sondern wir nehmen uns diesen Menschen an und halten sie und sagen ihnen, dass alles okay ist und warum machen wir das nicht mit uns selbst. Das ist meine kleine Botschaft für heute. Ich habe mir übrigens auch überlegt, dass ich so eine kleine Subscription anbieten möchte hier im Podcast mit so kleinen Premium Episoden, wo ich äh, bestimmte exklusive Meditationen hochlade und hier und da auch mal eine Premium Folge, in der ich vielleicht ein bisschen tiefer und persönlicher auf die Themen noch eingehe. Genau, Und ihr könnt mich dann für 3,99 Euro im Monat und diesen Premium Content sozusagen Zugriff bekommen. Ja, aber ich werde es nochmal genauer ankündigen, wenn, wenn es dann soweit ist. Und ich mache nochmal ein paar Songs auf die Playlist. Ich habe das Gefühl, ich habe länger nichts mehr auf die Playlist gemacht. Ich mache einmal Friday Night von Orbit drauf. Waves von Jimmy Woo. Lailas Theme von Laila Drew. <lacht> Reimen wir jetzt, oder was? Just Come Home With Me von Joseph. Und When I'm With You von Warhouse oder Warhouse und Always and Forever von Mariah the Scientist. Ich habe irgendwie voll viel Musik gehört in letzter Zeit und habe die irgendwie gar nicht im Podcast so richtig reingesagt. Deswegen ähm, ja könnt ihr euch gerne anhören. Ist in den Show Notes der Link genau und zu der Subscription ist der Link auch in den Show Notes und es gibt jetzt auch wieder ein neues einen neuen Newsletter, den deutschen, wo ich einmal im Monat reinschreibe, was so, was so los ist, was so Phase ist und was ich in dem Monat so veröffentlicht habe. Also wenn du da benachrichtigt werden möchtest über meine Podcast-Folgen und Meditationen, die ich hochlade und was es sonst noch so gibt, dann kannst du dich da gerne eintragen. Der Link ist auch in den Show Notes. Das ist alles von mir für heute. Fühle dich ganz sei. Umarmt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn du möchtest. Bis dann. Bye, bye.